0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Podcasts des österreichischen Industriemagazins. Mein Name ist Daniela Hamberger und ich darf Sie heute wieder in die Welt der Maschinen, der Automatisierung, der Innovation und der Zukunft der produzierenden Wirtschaft entführen. Für diese Episode hat Industriemagazinautor Daniel Poselt mit Unternehmer Markus Pollmann gesprochen. Mit seinem auf die Produktion mechatronischer Baugruppen spezialisierten Waldviertler Zulieferunternehmen, das Pollmann mit seinem Cousin Robert in vierter Generation leitet, setzte er zuletzt den Schritt in den Wachstumsmarkt Mexiko. Hören Sie, wie die letzten Vorkehrungen für den Produktionsanlauf des neuen Werks in San Miguel de Allende liefen und hören Sie ferner, was der Standort in Zentralmexiko mit dem 2020 eröffneten Wallviertler-Pollmann-Werk Vitis in Sachen Produktionsexzellenz gemeinsam hat. Und warum Pollmanns Entscheidung, das Projekt in der Trump-Ära auf Hold zu setzen, goldrichtig war. Und nun, ohne weitere Verzögerung, viel Vergnügen mit dem Podcast des Industriemagazins. Powered by SpeechLife. SpeechLife, die effizienteste und genaueste Art, Sprache in Text umzuwandeln. www.speechlife.com
1: Herr Pollmann, mit Ihrem auf die Produktion mechatronischer Baugruppen spezialisierten Zulieferunternehmen, das Sie mit Ihrem Cousin Robert in vierter Generation leiten, setzen Sie den Schritt in den Wachstumsmarkt Mexiko. Die letzten Vorkehrungen für den Produktionsanlauf des neuen Werks in Zentralmexiko erfolgten im Frühjahr. Sind Sie weiterhin voll in Terminschiene?
2: Ja, die Terminschiene ist eigentlich sehr gut durchgeführt worden. Wir haben die Termine mit unseren Kunden, als auch mit das heißt Behörden und, und den diversen Firmen und Subfirmen, die wir im Vorfeld natürlich benötigt haben, um dieses Werk auch physikalisch dort fertigzustellen, eigentlich Tadellos haben einhalten können. Und wie gesagt, die Kundentermine, die ersten Teile sind geliefert worden, sind evaluiert worden und sollen jetzt mit September eigentlich in Serie anlaufen.
1: Für das Werk gibt es einen Auftrag des deutschen Schließsystemeherstellers Keycard über die Fertigung von jährlich 1,4 Millionen Türschlossgehäusen für Premiummarken BMW und Daimler. Damit lässt sich ein Werk schon ganz gut auslasten, oder?
2: Ja, das ist sicherlich einmal der Anfang und der, die, die Initiale gewesen. Aber wir haben natürlich jetzt schon für das kommende Jahr etliche Projekte dazu gewonnen, wo wir mit bestehenden Kunden, die sowohl sei es in Europa und auch in Asien angesiedelt sind, auch in Mexiko, ähnliche oder sagen wir mal gleiche bis selbe Produkte von uns haben wollen. Diese Verträge sind bereits unterzeichnet und das Projekt ist im Laufen, um für das kommende Jahr eben diese Projekte durchführen, abhandeln und letztendlich dann in Serie zu bringen. Das uns sehr freut und natürlich ein notwendiger Schritt auch für die Zukunft ist, um wirklich den Standard Mexiko zu festigen und ausbauen zu können.
1: Wie ist es denn da um Ihren eigenen Gefühlshaushalt bestellt? In der Ära Trump setzte Bollmann das Projekt auf Hold, jetzt startet man durch, allerdings in einer von globalen Unsicherheiten geprägten Phase. Hätten Sie es auf den Weltmärkten gerade lieber etwas weniger turbulent? Vermutlich ja, oder?
2: Im Prinzip, natürlich wünscht man sich ein etwas ruhigeres Fahrwasser, wobei eine, eine gewisse Bewegtheit kann man schon vertragen und ist auch gesund, um wirklich ein bisschen auch die Flexibilität nicht hinten anstellen zu müssen. Sprich, dass man etwas träge oder zu faul wird, wenn alles so locker von der Hand läuft. Andererseits natürlich, wie gesagt, Sie haben es angesprochen, 2016 haben wir die ersten Schritte getan. Ich selbst war mit Kollegen in Mexiko und haben die die Lage sozusagen sondiert von den ersten Industrieparks, Besichtigungen, Kunden, Lieferantenbesuche. Und dann, wie gesagt, war das Projekt so weit fortgeschritten, dass wir eigentlich begonnen hätten zu bauen. Damals war noch eben die, die eigene Firma oder sprich das eigene Gebäude zu bauen am Plan. Und eine Woche später kam eben das Ergebnis der Trump-Wahl mit den allseits bekannten Sagern des Herrn Trumps, wo wir kurzerhand dann effektiv die Reißleine gezogen haben. Ja, jetzt nicht. Nicht in diesem Umfang und nicht mit diesem Risiko, weil es ist immer ein Risiko, jetzt auf die grüne Wiese ein neues Fabriksgebäude hinzustellen, mit eigentlich noch nicht diesen Aufträgen in der Tasche, wie wir es heute haben. Die Sicherheit für heute ist natürlich weitaus größer gegeben, damit wir eben mit diesem Auftrag, den Sie angesprochen haben, mit kickert, was eben der erste große Auftrag war im, im Türschlossbereich und in weiterer Folge dann mit anderen Kunden wie Rose, CIE, Golde, und zwei, drei andere Aufträge, die wir eigentlich jetzt schon in der Tasche haben, mit kommendem Jahr beginnen werden.
1: Wie ist Ihnen das gelungen oder anders gefragt, wie viel Unsicherheit steckt denn im amerikanischen Automarkt? Worauf ist dort eigentlich gerade Verlass?
2: Naja, der amerikanische Automarkt, das ist eigentlich, dass, durch, dass wir ja Lieferant in der sogenannten zweiten Reihe sind als Tier-2-Supplier, unsere Kunden eigentlich durchwegs alle auch in Mexiko sitzen. Natürlich aufgrund des etwas günstigeren Produktionsstandortes, wie auch wir, diese Idee verfolgen. Und die mexikanische Autoindustrie eigentlich, oder generell die, die mexikanische Industrie, an sich bis zu 80 Prozent ihres Volumens nach Nordamerika liefert, war eigentlich klar, dass dort das Etablieren eigentlich nicht die große Herausforderung sein wird, sondern eher die Herausforderung ist, vor Ort generell die, die Aufträge zu bekommen, für einerseits für uns eigentlich den mexikanischen Markt, weil es ist jeder Produzent, auch den OEMs sind vor Ort. Das jüngste Projekt, was jetzt schon auch mittlerweile jetzt wieder ein, zwei Jahre, drei Jahre vorbei ist, war Audi mit einer der Q-Serie, die dort produziert wird, vor Ort direkt und dann weltweit vertrieben wird. Und natürlich andere Kunden, die wir beliefern, direkt in die erste Reihe die dort ihre Baugruppen meistern zu den OEMs nach Nordamerika, Mexiko und in die Rest der Welt schicken.
1: Von Ihrem Leiter des Werks FITIS, Manfred Jäger, habe ich mir sagen lassen, dass für Mexiko eine Backup-Strategie vorhanden ist, sollte dort die Pandemie wüten. Alle in Mexiko produzierten Teile könnten, weil typengleich ebenso gut auf Spritzgussmaschinen im Waldviertel produziert werden. Ist das Teil der Bollmann-Philosophie, weltweite Standards, wo es nur geht?
2: Naja, die Standardisierung ist einerseits sicherlich einmal von der Kundenseite her getrieben, wir versuchen natürlich, so möglichst standardmäßig gleich zu machen, wobei es ist nicht ganz einfach. Momentan ist es noch so, dass diese Teile, die wir in Mexiko für Kicker produzieren, auch eigentlich die gleichen sind, wie die wir, wenn sie Fitness Mal gemacht haben oder noch machen. Weil im Prinzip, wir liefern dort, es ist ein gewisses Backup vorhanden. Nur Ich traue mir fast zu behaupten, in einem Jahr schaut es schon anders aus weil gewisse mögliche Änderungen, die kommen werden, die für das für den lokalen Markt dorten oder Anpassungen, die Teile immer mehr weiter sozusagen auseinanderdriften und die nicht wirklich mehr baugleich sind. Das hängt jetzt natürlich von Kickert auch sehr stark ab, ob sie mögliche Änderungen oder Wünsche, die vor Ort oder sei es in Europa getätigt werden oder in Mexiko auf den Tisch kommen, auf beiden Kontinenten dann auch so angepasst werden. Das ist immer die große Frage und die Herausforderung und auch natürlich eine finanzielle Frage, weil eine Änderung oft in dem Ankontinent birgt natürlich die Änderung in Europa dazu und ob die Europäer das dann auch wieder mittragen wollen, das ist dann kundenseitige Entscheidung, die wir nicht, nicht wirklich beeinflussen können.
1: Das Werk FITIS 2020 eröffnet, soll Maßstäbe in Sachen Produktionstechnik und Digitalisierung setzen. Es gab da die schöne Zuschreibung Waldviertel 4.0. Wenn Sie so ins Werk schauen, worauf sind Sie stolz?
2: Ja, in dem Werk haben wir wirklich unsere lang ersehnten sozusagen Wünsche und Gedanken und Erfahrungen wirklich einbringen können. Wir haben natürlich die große Chance gehabt, wirklich auf die grüne Wiese ein Werk hinstellen zu können, das wirklich den neuesten Standards gerecht wird. Einerseits von den Wegen, von den physikalischen Wegen, von der Produktionsmaschine, der Teile ins Lager und retour, genauso wie vom Personal und natürlich die Datenaufzeichnung dazu. Da sind wir relativ oder sehr stolz. Meine, wir haben vieles eben bis dato noch nicht gemacht. Meine, wir sind ein langjähriger oder ein jahrzehntelanger produzierender Betrieb schon gewesen und sind es noch immer. Nur, wie gesagt, in Fitness haben wir alles quasi neu machen können und dürfen, um wirklich diesen Ansprüchen eines modernen produzierenden Betriebes auch in einem Hochlohnland gerecht werden zu können. Und darauf sind wir besonders stolz, dass wir wirklich auch die, auch die soziale Verantwortung letztendlich auch für unsere Region wahrnehmen können mit innovativen Lösungen, wie sei es der Digitalisierung, kürzeste Wege, Nachhaltigkeit, alle diese Faktoren, die in einen Neubau und neue Prozesse, Abläufe und so weiter hineinzubringen.
1: Ihre Fertigungstiefe ist ziemlich hoch. Es gibt sogar den hauseigenen Anlagenbau, der die Prozesse automatisiert. Tschechisches Werk hat auch längst nicht mehr den Nimbus Werkbank. Was spricht denn fürs Selbermachen? Geben die Chefs und Eigentümer die Dinge nur ungern aus der Hand?
2: Naja, wir haben, wenn ich jetzt ein bisschen zurückblicke oder aushole, wir waren ja lange Jahre oder Jahrzehnte lang quasi in der Randlage an der nahe der tschechischen Grenze, wie noch der eiserne Vorhang bestand, haben wir eigentlich aus dieser Situation und aus dieser Not heraus eigentlich relativ sehr vieles selber gemacht und aus dieser Zeit heraus mit diesen Gedanken, ja, was man nicht zu 100 Prozent selber machen können, machen man lieber gar nicht, weil nur das Einkaufen bringt für uns jetzt nichts als reine Produzenten, weil wir kommen aus der Fanmechanik und aus dieser langen Erfahrung heraus ist natürlich sowas entstanden, wie im Prinzip wir versuchen wirklich das, was der Kunde von uns will, seinen Erwartungen erfüllend das zu erledigen, wie es er gern hätte und darüber hinaus natürlich für uns der Nutzen da ist, dass wir natürlich auch was verdienen können damit. Und es ist eigentlich so, dass wir natürlich in dieser etwas schwierigen Lage auf der einen Seite sehr, sehr große Rohstofflieferanten zu haben, auf der anderen Seite Kunden in der Automobilindustrie, die auch ihre Herausforderungen uns gegenüber darlegen, sprich kosteneffizienter zu werden Jahr für Jahr. Und nichtsdestotrotz können wir mit diesen, unseren Ideen, sei es in der Konstruktion der Produkte selbst, als auch in den Abläufen, in der Gestaltung des Arbeitsprozesses, wirklich unsere Ideen und das über jetzt die Erfahrungen von mehreren Jahrzehnten einfließen lassen können.
1: Die Produktionsmannschaften sind ja in Phasen des Aufschwungs ziemlich am Limit. Gilt es da jetzt auch, diese erstaunliche Teamleistung zu würdigen im Unternehmen?
2: Darf ich so kurz zurückfragen noch? Was verstehen Sie jetzt, welche Ressourcen jetzt am Limit sind?
1: Personell am Limit, würde ich meinen. Also einfach die die Tatsache, dass dass viele Aufträge da sind, dass viele Überstunden geschrieben werden müssen.
2: Es ist natürlich, man man hat entweder zu viel Ressourcen oder zu wenige Ressourcen. Das ist immer eine, eine, eine Abwägung und eine Balance, um den Kunden zufriedenzustellen, ihn nicht hängen zu lassen oder mit Mindermengen zu beliefern, was nicht gut bei den Kunden ankommt. Also auch Überlieferungen ist genauso schlecht, weil großteils unsere Kunden keine Lager mehr betreiben, sondern effektiv, ja, vielleicht Außenstehende, wo wir als Konsignationslager den Kunden beliefern oder eben Freihaus und das so gut wie Just in Time. Diese Anforderungen sind eigentlich gegeben. Die sind Voraussetzungen, um überhaupt an den, an unsere Kunden liefern zu können und zu dürfen. Da ist es sicherlich, gerade jetzt in dieser Zeit, Indirekt von der Pandemie bedingt diese Lieferschwierigkeiten, äh, jetzt global eigentlich gesehen, mit den Halbleitern und daraus eben Produkten, die ganzen Chips und Elektronikbauteile, die natürlich eine gewisse Unplanbarkeit hervorgerufen haben. Und wir mit Zahlen konfrontiert werden, ja, wir könnten x-tausende oder hunderttausende Stück produzieren. Ja, und am Anfang des Monats, wenn es soweit ist, ja werden die Stückzahlen wieder herausgenommen und ins nächste Monat verschoben. Da ist sicherlich diese Planbarkeit, diese Zukunftssicht sehr stark reduziert worden. Wir schieben quasi immer wieder Zahlen hinaus ins nächste Monat, um wirklich dort einen Fuß fassen zu können und um da natürlich das Personal zu jonglieren, muss man schon so richtig sagen, um die richtige Auslastung haben zu können. In diesem Zuge hilft uns natürlich sicherlich von der staatlichen Seite, sprich Regierungsseite her auch, um jetzt, jeder kennt diesen quasi, ich sage mal 10 bis 20 Prozent Minderstückzahlen, die alle OEMs produzieren jetzt oder, oder eben weniger produzieren, bedingt natürlich, dass natürlich theoretisch die Organisation neu strukturiert werden müsste. Und da mit Themen wie Kurzarbeit, auch schon während der Pandemie, das ist aber den anderen Grund, oder? praktisch auslösenden Grund hatte, jetzt natürlich mit den Hardleiterchips, wo jeder gerne mehr machen wollen tut und auf der anderen Seite aber nicht kann, weil er bei der OEM auch nicht kann. Da steckt man sozusagen jetzt alle in einem Boot, das jetzt sicherlich für die Zukunft noch etwas andauern wird und da heißt es sicherlich einerseits einen guten Grundstock zu haben, andererseits die Flexibilität des Personals zu haben, um wirklich auf den Bedarf, der momentan gerade ist, bestmöglich reagieren zu können.
1: Mussten Sie anpassen, den Personalstand in den österreichischen Werken?
2: Nein, wir haben momentan eben, ich sage mal, die natürliche Fluktuation. Das versuchen wir natürlich nicht jetzt künstlich zu bremsen, aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt auch wieder Kurzarbeit angemeldet, wo wir, so hoffen wir doch, über die Zeit uns quasi drüber retten können, diese Mindermengen und da die, die Auslastung vonstatten machen zu können und erfüllen zu können. Andererseits natürlich, wir wissen, dass wir in unserer Position und in unserer Region da im nördlichen Waldviertel jetzt nicht die stärkste Position oder Attraktivität haben bezüglich gut ausgebildeter Fachleute oder überhaupt Personalgutes zu bekommen. Einerseits natürlich, da sagt der Waldviertler sicher ein loyaler Begleiter ist. Wir haben etliche oder sehr, sehr viele Damen und Herren bei uns im Betrieb, die wirklich bei uns gelernt haben und bei uns in die Pension gehen. Es freut mich immer besonders, diese zu verabschieden, wenn sie ihre wohlverdiente Pension erlangen. Andererseits natürlich versuchen wir, gute Leute nicht zu verlieren aufgrund von Strukturierungsmaßnahmen. Und da versuchen wir, möglichst alle Mittel zuvor auszuschöpfen, um dem entgegenzuwirken. Sprich, dass man großartige Leute da jetzt freisetzen müssten.
1: Es ist ja umgekehrt auch ziemlicher Druck am Arbeitsmarkt. In Oberösterreich werden Zerspaner bei Headhunter abgeworben. Also es ist tatsächlich, da, da gibt es harte Bandagen auf dem Arbeitsmarkt.
2: Ja, die sind natürlich vorhanden. Ich sage, je besser ausgebildet und es ist generell die Flexibilität des Personals immer größer geworden. Wir spüren selber hin und wieder, dass wir eben gute Leute, die einerseits von weiter weg kommen, wieder Richtung Heimat marschieren. Auf der anderen Seite, ich sag, Waldviertler, die auch den Schritt woanders hin wagen, diese Flexibilität ist... Für ein Unternehmen zwar gut, aber im Falle, wenn es gerade in die andere Richtung geht, sprich, wenn er sozusagen das Unternehmen verlässt und woanders beginnt, natürlich nicht gerade das Beste. Weil einfach die, die Einschulungszeit ist die Erfahrungen, die wir bis dato gesammelt haben, wo wir dann nach Jahren quasi die Früchte ernten wollen, gemeinsam mit ihm, nicht mehr ernten können.
1: Sie haben gesagt, dass sehr viel im Aufbau sei. Wo würde ein Produktionsberater, der durch das Werk Fitness marschiert, heute Verbesserungspotenzial finden?
2: Ich würde mal behaupten, äh, fast keine, <lacht> weil im Prinzip wirklich wir eigentlich vor, über den Materialfluss, über die komplette Wertschöpfungskette eigentlich das Unternehmen herumgebaut haben. Wir haben jetzt nicht gesagt, okay, ich brauche jetzt 5000 Quadratmeter Produktionsfläche, 10.000 Palettenstellplätze und das war's und irgendwie werden wir das schon darunter bringen, sondern effektiv wirklich diese produzierenden äh, Bereiche, von den Maschinen, vom Produkt, von der Größe des Produktes, welche Transportmittel und Wege sind ideal. Wirklich daherum herum haben wir quasi das Gebäude aufgestellt und nach diesen Richtlinien im Prinzip zum Laufen gebracht. Und da sind wir schon sehr stolz darauf.
1: Nochmals zurück nach Mexiko. Ihr Sohn Stefan Bollmann, der im Unternehmen die Internationalisierung vorantreibt und des Spanischen mächtig ist, führte fort Einstellungsgespräche für den Aufbau einer lokalen Kernmannschaft. Genau ein Ding?
2: Im Prinzip... Funktioniert es dort ähnlich, natürlich mit einem sage ich mal etwas kleineren Volumen, weil im Prinzip der, der Auftrag zwar recht groß ist, aber die Mannschaft, bis es wirklich die volle Stückzahl in Serie zu produzieren, ein Stück erreichen wird, ist die Mannschaft natürlich noch etwas kleiner, weil es eben ein in den Startlöchern oder jetzt mit Beginn September vonstatten gehen wird. Aber er ist gemeinsam mit einem Produktionsleiter, einem Mexikaner, für diese Dinge, sei es eigentlich alle Abläufe zu installieren, zu überwachen, das Personal dort einzustellen, eher verantwortlich. Natürlich mit zum Teil unseren Zutuns, wenn es um höhere Positionen gibt, wie sein vertrauenswürdige Arbeitsplätze oder, oder Stellen, wie ich sage, am Finanzleiter, am Produktionsleiter, Engineeringleiter, Vertriebsgeschichten, die müssen schon mit unseren Managern in Abstimmung passieren. Da sind sicherlich das eine oder andere Gespräch vonnöten. Aber im Prinzip ist er als Standortleiter, für das mexikanische Personal zuständig.
1: Die Reisefreudigkeit dürfte ihm in die Wege gelegt sein, Stichwort China, wo er ja auch mitgemischt hat, oder?
2: Ja, naja, mitgemischt, er hat dort auch seine Erfahrungen sammeln dürfen, gemeinsam äh, mit seiner Frau, die ihn jetzt auch irgendwie in Mexiko begleitet, wo es eine sehr sehr große Stütze ist und eigentlich ich als Vater also jetzt und Schwiegervater in dem Fall jetzt eigentlich stolz bin, dass er diese Herausforderung angenommen hat und ja, natürlich der Plan ist auch wieder zurückzukehren, nach Europa, sprich nach Österreich und das wird auch stattfinden. Und es ist aber trotzdem letztendlich für jeden, nicht nur für, jetzt für meinen Sohn, sondern auch für, für einen Standort in China oder sei das heißt, es Tschechien, wirklich gutes Personal zu finden, das zu halten über lange Zeit, mehr und mehr die Herausforderung, auch für Kaustein. Es ist im Prinzip das Personalthema, ist, sage ich mal fast Thema Nummer eins. Ist,
1: wenn ich so indiskret fragen darf, Stefan Pollmann ein klassischer Aufbaukandidat, einer für höhere Wein, wenn die Übergabe in die fünfte Generation dann einmal ansteht?
2: Er ist natürlich, ich meine, wir eben ein Familienunternehmen jetzt seit mehr als 130 Jahren sind, aber darauf können wir stolz sein, natürlich mit allen Höhen und Tiefen, die das Unternehmen schon erlebt hat und wahrscheinlich noch erleben wird, ist natürlich der Stefan einer. Der Kandidat schlechthin, der quasi jetzt diese Erfahrungen sammeln kann, darf und selbst auch will, weil es muss immer, er muss immer wollen oder jede Person muss wollen, ein Ziel zu erreichen oder einen Job zu erfüllen. Sonst wird es auf Zukunft schwierig mit einer Zusammenarbeit, wo man in, irgendwo hineindrängt oder jede Person irgendwo hineindrängt. Es muss von eigenem Willen aus passieren, natürlich auch mit Höhen und Tiefen verbunden und Herausforderungen. Es ist nicht alles eitel ohne Sonnenschein. Aber in Mexiko sehr viel Sonne scheint. <lacht> Aber es, ist, es gibt auch andere Umstände, die natürlich das nicht ganz einfach machen. Aber im Großen freut es mich, dass er sie so engagiert und, und den Job bis dato sehr, sehr gut erledigen kann.
1: Ihr ja, Urgroßvater Franz gründete das Unternehmen 1880 als Handwerksbetrieb, stellte Wanduhren und feinmechanische Geräte her. In den 70ern kam ein neuer Fokus, die Autoindustrie. Fokus selbst werden Sie nicht drehen, aber wie lange lassen sich zwei Drittel vom Umsatz eigentlich noch in den Segmenten Dach und Türen generieren?
2: Jetzt da, darf ich Sie noch einmal bitte die Frage wiederholen. Das war eben, wie gesagt, Fellmechanik bis in die Mitte der 70er Jahre, dann der Einstieg in die Autoindustrie.
1: Genau. Und dann die Frage, wie lange Sie an den zwei großen Umsatzbringern, nämlich den Segmenten Dach und Türen, ja, im selben Ausmaß festhalten können, mit Hinblick auf E-Mobilität?
2: Naja, diese Produktgruppen im Prinzip. Richtig. Ein E-Mobility oder sprich ein elektrisch fahrendes Auto, Hybrid oder vollelektrisch, sei dahingestellt, hingestellt, hat auch Türen. Die Leute müssen einsteigen. Das heißt, Schlösser wird es immer wieder geben. Ein Dach dazu als Großteils Optionenteil bis heute, was was es war, in den Premium-Klassen immer mehr Standard wird, wird es vielleicht auch geben. Wobei nicht mehr so mit den Wachstumsraten, wie es schon gegeben hat, wird sicherlich nicht mehr sein. Natürlich, die E-Mobilität, da gibt es andere Herausforderungen. Man, wir können uns, uns zu eigentlich glücklich schätzen, dass wir nicht großartig in die mit Motorenentwicklung oder der produzierenden Teile, sei es Verbrennungsmotoren, mit drinnen stecken oder in einem Getriebe.
1: Aber Sie haben dennoch Antriebsstranglösungen, ne?
2: Es gibt Teile über Sensorik, Gehäuseteile, Verbindungsteile von der quasi reinen Elektronik in die Mechanik hinein. Da sind wir stark mit unserem Know-how im metall Kunststoffverbund, sei es im Insert oder Outset. In dem Fall ist es mehr und mehr Insert-Produktion, als auch versuchen wir jetzt stark auch in den Renn Elektro- oder in die e einzusteigen, mit sogenannten Busbars, wo eigentlich in den Autobatterien sehr, sehr viel Verbindungselemente benötigt werden, um den einzelnen Zellen sozusagen zu verbinden und auch aber auch trennen zu können, wieder im Falle des Falles. Da gibt es Überlegungen und, und wirklich schöne Baugruppen und Teile, die im Metallkunststoffverbund in dem Fall nicht nur Stahl, sondern auch Kupfer, in dem Fall verbaut wird oder verarbeitet wird, wir unsere sozusagen nicht nur die Fülle ausgestreckt haben, sondern eben wirklich dort in der Entwicklung mitmachen.
1: Und eine totale Abkehr vom Kerngeschäft, wenn ich etwas produzieren fragen darf, wie spannend wäre es denn dann beispielsweise Ihre Kompetenz, nämlich jene Metall, Kunststoff und Elektronik in Verbindung zu bringen, auch in anderen Segmenten, etwa in der Unterhaltungselektronik auszuspielen?
2: Ja, wir haben heuer ein Projekt gestartet in der, in der Entwicklung, wo wir nicht nur Automobil sein wollen. Wobei, es sagt sie leicht, okay, ja, dann machen wir für die Unterhaltungselektronik oder für in der Haushaltsgerätetechnik, wie auch immer. Es gibt überall metall oder eben Kunststoffteile, die auch genau und, und Herausforderungen sind. Das ist, würde sich alles mit der Technologie realisieren lassen. Ein wichtiger Schritt oder eine Hürde, die das zum Teil verhindert, ist die sehr, sehr unterschiedliche Kultur ich sage, zwischen Automobilindustrie mit ihren Normen und Anforderungen gegenüber Unterhaltungselektronik oder Haushaltsgeräte, Weißware. Dort geht es um die Funktion. Und wir haben ein Beispiel schon einmal gehabt, wo wir wirklich den Kunden, ich sage mal, verbal und mit, unseren, mit unserer Denke fast erschlagen haben mit diversen Prozessabläufen, Checkpunkte, Meilensteine und so weiter, wie er sich das vorstellt. Ja, er will ein funktionierendes Teil haben. Und nicht jetzt diese, natürlich, das muss den Normen und den Gesetzen entsprechen, aber diese Kultur und dieser Prozess und Entwicklung von der Idee in der Automobilindustrie über all den Anforderungen und Aufzeichnungen und Prozessen sind natürlich, in, sei es in der Weißware oder der Unterhaltungselektronik, der Fokus ist auf, auf das Produkt an sich gelegt und nicht die, die Prozesse und diese riesengroße Nachhaltigkeit und Gesetz, dass ich dort den Anforderungen entsprechen muss, um saubere Abschlüsse haben. Es ist natürlich beim Auto, Automobil, letztendlich auch in der Produktkraftung auch ein kleines Teil kann große Probleme verursachen. Es sind natürlich andere Kosten unter Umständen mit involviert, als ich sage, jetzt bei einem Startmixer, was mir jetzt gerade einfällt wo halt vielleicht die, das Risiko nicht so groß ist, wenn er nicht mehr funktioniert. Beim Auto ist wann halt irgendwelche Sensorik oder Gehäuseteile oder was auch immer nicht funktionieren kann, das schon weit weitaus größere Auswirkungen haben. Da ist natürlich die ganze Beweisführung und Aufzeichnungspflicht und, und die ganze Kontrolltätigkeit entlang der Wertschöpfungskette ungleich höher als in anderen Branchen.
1: Weil Sie die Weißmache angesprochen haben, was wäre da der Benefit Ihrer Lösung, Ihres, ihres Zugangs zu Technologie? Wäre das eine günstigere Fertigung? Wäre das, wären das neue Funktionalitäten für das Endprodukt?
2: Ich möchte unmittelbar sagen, neue Funktionalitäten, aber die, die Fertigungstechnologie und vielleicht Substitution bestehender Teile weil ja, wir trotzdem immer wieder sehen. Die Möglichkeiten, sei es im metall kunststoffverbund oder generell pfiffige äh, Lösungen, wo Baugruppen, wo mehrere Funktionen, die jetzt separat gelöst sind, in ein Produkt zu integrieren. Natürlich funktioniert das umso besser, je höher quasi eine Stückzahl ist. Ich sage mal, das heißt eine Waschmaschine hat auch ein Schloss, um die Befüllungstüre da zu schließen und dicht zu halten. Da gibt es schon einige Ansätze eigentlich im mechanischen Bereich oder elektromechanischen Bereich auch, wo wir in diese Richtung einsteigen können, wo auch mit unseren Technologien wir eigentlich einen guten Beitrag leisten können. Wie gesagt, funktioniert aber mit einer Denke, da brauche ich quasi eine eigene Mannschaft dafür, die den Anforderungen in der Weißware gerecht wird und eine zweite Mannschaft, ich sage, die der Automobilindustrie gerecht wird.
1: Das heißt, wir brauchen ein Start-up. <lacht>
2: <lacht> ja, vielleicht ist es vielleicht nicht ganz die Notwendigkeit dafür gegeben, aber es ist natürlich eine quasi freidenkende denkende Mannschaft vonnöten, um diesen neuen Themen oder anderen Themen, sage ich, gerecht werden zu können.
1: Hollmann, vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke auch.
0: Powered by Speechlife. Speechlife, die effizienteste und genaueste Art, Sprache in Text umzuwandeln. www.speechlife.com Das war der Podcast des österreichischen Industriemagazins, dem führenden Medium für die produzierende Industrie. Zu finden sind unsere Podcasts auf allen gängigen Plattformen. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hörten, freuen wir uns über positive Bewertungen und natürlich umso mehr, wenn Sie uns folgen. Produziert wird unser kleines, aber feines Medium von Michaela Capelli, Daniel Poselt, Rudolf Leudl und meiner Wenigkeit Daniela Hamberger. Bis bald!